0: Zijn we bezig? Ja, we zijn, we zijn bezig.
1: Ik ben Helene Bruyne. Ik ben Annelies van Ersvelde en dit is Velle Lakens. En vandaag gaan we het eindelijk hebben over dat stukje mannelijke anatomie waar we het al zo lang over hebben. Zo veel beloftes over deze podcast,
0: maar eindelijk is hij er. De voorhuid. En het verwijderen van de vooruit. De voorhuid. Um, de eerste keer dat ik een besteden penis in handen kreeg, wist ik er niet zo goed raad mee. De vooruit dient om snel op en neer te bewegen en dan komt de ontlading wel vanzelf na, na heel veel op en neer bewegen. Dat, dat dacht ik toch. Maar toen ik die geknipte penis voor het eerst zag, zag er mooi uit, een beetje zoals zo'n fallus um, uit de klassieke oudheid, was het een beetje zoeken. En ondertussen heb ik Flik bijgeleerd, weet ik dat het belangrijk is bij het aftrekken van de besteden penis dat je die immer moet bevochtigen en dat je moet op zoek gaan naar het restje van het frenulum, want daar
1: zitten de meeste zenuwuitdijden in verstopt. Ik hoor je al denken: wat de fuck is een frenulum? Wel, dat is gewoon Latijn voor toompje. En dan hoor ik je denken: wat de fuck is een toompje? Wel, dat is dan een klein stukje huid tussen twee lichaamsdelen dat aan elkaar verbindt. Zo onder je tong zit er ook zo'n toompje. En bij een besnijdenis is het dat ding dat meestal grotendeels wordt afgeknipt, afhankelijk van hoe ver er precies besneden wordt. Uh, terug
0: naar die besnijdenis dus. Het is eigenlijk maar omdat ik een besneden penis in handen kreeg dat ik er uh, gedachten ben aan gaan besteden. Ik had er eerder ook nog aan gedacht. Ja, mannelijke besnijdenis is niet zo'n thema waar je vaak iets over hoort. Uh, want mijn toenmalige besteden partner is in het geheel niet tevreden over zijn van zijn ontane penis. Hij werd door een overijverige dokter geknipt op zijn achtste omdat zijn vooruitje toen te strak zat en pijn deed bij het plassen.
1: En uh, hier mag ik weer komen met de Latijnse term, dat uh, heet schimmosis. Daar ben je voor aangenomen. <laughs> Iets dat trouwens ook vaak overgediagnosticeerd wordt en waarvoor er ook andere methodes zijn om eraan te werken dan alleen een besnijdenis. Het is een vernauwing van de voorhuid en dat is vervelend, want er kan smegma in vast komen te zitten. En de voorhuid kan ook scheuren bij het plassen of het vrij als er te hard naar beneden getrokken wordt. Niet aangenaam, ik kan dat ja. je wel voorstellen. Nee, maar toch, dat kan ook
0: opgelost worden met een klein, elegant knipje of met bepaalde oefeningen om het dingetje wat te doen uittrekken. In veel gevallen, toch. Ja, maar de dokter in kwestie bij die partner toen heeft ineens de hele voorhuid laten gaan. Uh, we hebben een getuigenis van iemand anders die precies hetzelfde heeft voorgehad
2: ik denk dat ik vier of vijf jaar was dat moest gebeuren omdat mijn vooruit uh, te nauw was uh, dat, is, uh, dat was met volledige narcose dat dat is gebeurd dat was best wel een ingrijpende gebeurtenis gewoon die, die besnijdenis nog buiten beschouwing gelaten. Gewoon dat ik alleen naar het ziekenhuis moest. Mijn ouders waren zo mee bezig. Een speciaal boekje voor mij gekocht. Ik weet nog wel wat voor weer het die dag was. Ik weet nog dat ik dan s'nachts in het ziekenhuis wakker werd. En ik had dan zo'n soort luier om. Uh, dus ja, je kon het allemaal moeilijk goed Wat En vooral de dag erna mocht ik dan naar huis. Maar de eerste keer dat ik moest plassen... Die, dat zal ik nooit vergeten, want het heeft verschrikkelijk veel pijn. Maar dan zo, ja, zo toen ik een jaar of twaalf was, zo, dat je zo, zo begint te onderzoeken, zo, dan zag ik wel dat ik eigenlijk zo... Dat is toen gehecht geweest. En die, die draadjes die hebben er te lang blijven inzitten. Dus dat ik eigenlijk zo allemaal... ja de litteken is zo, dus is met gaatjes in, ik, eigenlijk een soort piercing eigenlijk. Dat is gewoon zo, wanneer die draadjes er vroeger moeten uitgehaald worden. Niet dat ik er enige last van heb ondervonden ofzo. Ik heb er zeven jaar mee rondgelopen, voordat ik het zelfs nog maar heb opgemerkt.
1: Maar naast die fimose, dus naast medische redenen om te besnijden, zijn er ook besnijdenissen om religieuze redenen. Joodse jongetjes worden niet heel lang na de geboorte door de Mohel ritueel besneden. Ik geloof dat dat op de achtste dag na de geboorte gebeurt. Dat staat zo in de Bijbel. Denk aan Abraham die besneden werd. En dus moesten ook al zijn nakomelingen dat de lot ondergaan.
3: De is Circumcision Blues. Angela Levi.
2: They say that having a baby is a time of great
0: joy, especially when you're gonna have a little boy. But I'm telling you now that en ook islamitische voorhuiden moeten er trouwens aan geloven. Dat staat niet expliciet in de Koran, maar in andere jongere religieuze teksten wordt de praktijk aangeraden of zelfs verplicht. En afhankelijk van welke islamitische stroming je aanhangt, dat moet wel niet meteen na de geboorte, maar liefst wel voor de jongen tien wordt, doorgaans. En hoe dat gebeurt en of het gevierd wordt, dat hangt af van de regio, de stroming van de Islam enzovoort. Traditioneel worden de besnedenissen thuis gedaan, maar tegenwoordig worden islamitische jongens eigenlijk vooral besneden in ziekenhuizen onder gedeeltelijke of Volledige narcose.
1: Ja, en dat uh, argument dat er in de islam en in het jodendom besneden wordt, dat wordt wel eens gerecupereerd uh, door mensen die argumenten zoeken tegen islam of jodendom. Op die kaart willen we uiteraard niet springen. Ook omdat het uh, gebruik helemaal niet alleen aan die twee religies gelinkt is. Het is ook veel ouder gewoon dan bij de godsdiensten. Er zijn wel Romeinse schrijvers die het uh, zeggen dat het uit het oude Egypte komt. Ik heb zelfs plaatjes gevonden van Egyptische besnijdenissen. Of ik vermoed dat het Egyptische besnijdenissen ja, ja. Zie, zijn. Zie je de, 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 de daar kan je het ook zien. En ook volkeren die, die Romeinse schrijven, dus beschreven als Arabisch, Syrisch, Fenicisch en Ethiopisch, kenden ook iets als besnijdenis. Maar in elk geval, wij wisten medite
0: te vinden die om religieuze redenen besneden is. Uh, en in de islamitische traditie. En die heeft daar nog bijzonder levendige herinneringen van. En Anaïs haalde hem voor de microfoon. Ik ben
3: een Fransman. Mijn moeder is een en Mijn vader is een Tunesiër. En uh, ik ben 36 en ik ben uh, besneden toen ik ongeveer uh, drie jaar, uh, drie jaar en een half was, uh, in Tunesië zelf. Uh, waarom ik besneden ben, uh, is eigenlijk meer vanwege de, het traditionele aspect ervan uh, dat uh, van belang was. Niet zozeer voor mijn vader, maar meer voor, van, voor de familie van mijn vader. Ik ben namelijk de eerste jongen uh, uit de, laten we zeggen, derde generatie uh, die geboren was. Dus uh, ik mocht er niet uh, ja, aan ontsnappen. Uh, dus een groot feest werd georganiseerd bij mijn uh, grootmoeder, mijn grootouders. En ik weet dat nog heel goed, want uh, enkele weken op voorhand... Allez, wij gingen altijd elke zomer uh, naar Tunesië uh, op vakantie. Uh, iedereen zei tegen mij, ah, het wordt binnenkort je feest, het wordt binnenkort je feest. En ik verstond dat niet zo goed. Uh, ik werd... Ja, ze hadden mij natuurlijk uitgelegd wat ging gebeuren, maar... Ja, je bent drie jaar, vier jaar... Het is nogal wat abstract, laat ons zeggen. Als iemand jou komt zeggen... Uh, ze gaan je voorhuiden snijden en zo word je een man, et cetera. Dus, zwart. Uh, ik heb me daar niet te veel zorgen over gemaakt. En die uh, bewuste avond was dan enorm veel volk uh, Dat uh, kwam naar het feest. En uh, er was een orkest uh, die muziek speelde. Er was uh, gedanst, uh, dat, dat weet ik nog heel goed... En uh, iedereen die mij zag was uh, bijzonder uh, ja, blij om mij te zien. En ik kreeg zo'n speciale uh, traditionele kledij, etc. Uh, dan kwam de tijd dat de dokter uh, langskwam. En de dokter uh, die passeerde, stelde een aantal vragen. Ik weet niet zo, meer zo goed wat hij allemaal gevraagd heeft. Wel dat ik daarna onmiddellijk een spuit kreeg uh, in de regio van de, de penis. En dat het mij echt geterroriseerd had. Uh, ik was uh, enorm bang. Ik verstond echt plots niet uh, wat er met mij ging gebeuren, of precies wel. En uh, ik denk dat ze mij waarschijnlijk ook sedatief hadden gegeven of zoiets, want ik uh, viel in slaap, dat weet ik nog. Dus van de besnedenis van, van de akte zelf heb ik eigenlijk niets, uh, niets gemerkt of uh, herinner, herinner ik me niets ervan. Ik weet wel dat uh, ik wakker werd. Dat, omdat ik naar buiten werd gebracht gedragen door mijn vader en dat iedereen uh, die aanwezig was, dus uh, heen, 200 mensen begonnen zo joejoes te maken en zo. je weet wel, zo de, de typische kreet van de, de Arabische vrouwen en uh, de orkest speelde nog harder en mensen begonnen te dansen en ik had Ongeveer nog geen pijn, maar ik voelde wel dat iedereen uh, mijn kleedje, want je draagt een soort kleedje, zo'n lang, lang kleedje, jellaba. iedereen mijn djellaba aan het dragen was uh, precies waar, waar, ja, waar mijn penis uh, stond, om te vermijden dat uh, de djellaba in contact zou komen met de penis. En dan werd, uh, werd ik weer op mijn poten gezet en dan kreeg ik een soort riem met een stok erin. De stok uh, die gaat uh, vooruit eigenlijk, laat ons zeggen. Uh, en zo met die rim moet je drie dagen rondlopen. En uh, de dagen die daarna volgen... Uh, Wandelde ik dus zo op straat en het was wel ongelooflijk. Alle mensen die mij zagen kwamen mij feliciteren, ook al had ik ze nooit van mijn leven gezien. Er waren oma's die mij snoep gaven en zo. Het, was echt, het werd wel gezien als iets enorm valoriserend. Natuurlijk hebben ze zelf nooit mijn mening gevraagd of ik dat wou doen of niet. Het was gewoon zo. Uh, het is traditie dat, uh, in Tunesië tenminste, als de eerste, uh, sowieso alle jongens worden besneden. En uh, um, voor mij was, het, was de keuze dus snel gemaakt. Nu, mijn vader is helemaal niet religieus ingesteld. Helemaal niet. Hij eet werkend vlees, hij uh, drinkt alcohol. Geen enkel probleem. Uh, maar ja, het is toch iets, denk ik, die cultureel wel uh, nog altijd ja, gekoesterd wordt, denk ik... Uh, bij, bij, bij veel mannen. Ik denk dat het voor, voor mijn vader uh, een evidentie was uh, dat het uh, natuurlijk uh, absoluut normaal was dat ik ook besneden zou moeten zijn. Kijk, in Tunesië, uh, als je naar het bad gaat, ja, de, de, de publiek bad, uh, dan ga je met, je met je onkels, met je neven, uh, met je, je vader, je grootvader en, en dan, dan zit je geconfronteerd als kleine jongen met uh, ja, de, de anatomie van uh, de familieleden. Ja, er is uh, niemand die een voorhuid uh, nog heeft. Dus uh, je, ik denk dat het wel een soort van ritueel is dat boven eigenlijk het religieuze etcetera, meer uh, iets heeft van, van een soort... Uh, hoe heet dat nu weer? Een rite d'initiation. Dat je nu aanvaard wordt als een man. En je, wordt ook geen, je, je bent geen baby meer. Uh, ze, ze, ze nemen dat echt serieus, dat, uh, je bent een baby daarvoor en je bent besneden en dan ben je een man en je wordt opge opgevoed om een man te worden.
0: Is interessant volgens mij die is het tegenwoordig meer een cultureel ding, een ritueel om bij de groep te horen. Maar hoe is men ooit oorspronkelijk op
1: het idee gekomen om dat stukje vlees te verwijderen? Je hoort wel eens waaien. Het gebruik is ontstaan bij woestijnvolkeren om te voorkomen dat er zand tussen de vooruit komt. Maar dat is dus gewoon onzin. Daar is helemaal geen bewijsmateriaal voor. Ja, het lijkt me ook sterk dat zand
0: helemaal onder al die lagen kleren kruipt en dan tussen de vooruit gaat zitten. Het lijkt me heel, een heel Bizar argument. Nee, sommige antropologen denken dat het ritueel is ontstaan om de groepscohesie tussen mannen te bevorderen. Zo van: wij hebben pijn geleden om een echte vent te worden, daar waar onze mannelijkheid het meest zicht en voelbaar is. En ja, dat litteken is dan een soort van ja, onverbreekbare band tussen mannelijke leden van een clan. Klein... Ik kan mij er weinig bij
1: voorstellen, maar dat is waarschijnlijk omdat ik geen penis heb. En uh... Terug naar vandaag de dag dan wij uh, Europese vrouwen en ook wel mannen die niet vaak buiten de grenzen van de eigen groepen neuken kijk je wel eens op van een besneden penis? Het is vaak onder ons Onder vriendinnen hoor je als ja. iemand een besneden penis in bed heeft dan is dat zo'n ding. Dan wordt er gesproken van: heb jij dat dan een keer gehad? Wat moeten, ik... moeten we daarmee doen? Is het anders? Is het heel anders? Help me! Maar uh, in de
0: Verenigde Staten is het uh, net omgekeerd. Ik herinner mij, sorry dat ik uit Sex and the City ga citeren, maar... maar het is echt een heel bekende ja. scène ja. waarbij Samantha vertelt over hoe ze geslapen heeft met weer een man. En die bleek niet besneden te zijn. En de rest van het gezelschap uh, was wel walgend aan het, uh,
1: aan het roepen dat het... Uh, een ja, de befaamde ja. woorden. Een charpé van een zoiets ja, so Ik wist niet wat ik me daarmee toen moest voorstellen op dat moment. Het was pas later dat ik me realiseerde dat bijna alle mannen in de VS besneden zijn. Nee. Ja, in wezen dat dus zo'n 80% die besneden zijn. En dat is helemaal niet, of lang niet allemaal, vanuit religieuze overwegingen. Nee, de Amerikaanse Vereniging voor Kinderartsen raadt de procedure net aan. En dat zou uit hygiënische overwegingen zijn. En omdat het, en dat is erg betwist, tegen bepaalde soas zou beschermen.
0: Ja, en dat van die hygiëne slaat eigenlijk ook op niet zoveel. Hygiënische penissen zijn gewassen penissen, punt punt en onderstrepen hygiënische penissen zijn gewassen penis. dus was je penis vooruit of niet um, en dat van die eventuele bescherming tegen zoals en HIV's is uh, dus inderdaad gebaseerd op onderzoek dat uh, zwaar gecontesteerd wordt
1: en wat er wel aan de hand is, ondertussen zijn er NGO's massaal Afrikaanse mannen aan het aansporen om zich op volwassen leeftijd te laten besnijden als een manier om zich tegen HIV te beschermen. En er is onderzoek de dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is, niet alleen omdat de voordelen beperkt zouden zijn, maar ook omdat het risico bestaat dat mannen zoiets hebben van kijk, ik ben besneden, ik ben eigenlijk al beschermd tegen HIV, moet ik nu echt nog een condoom aandoen? Ik denk het niet. Ja, een slecht idee. Dus nog eventjes op een stokpaardje van ons hameren. Um, ze zouden beter
0: condooms verspreiden in die regio's, maar dit geheel terzijde... Dat is weer kastje ja. van de vrouwencondoomindustrie, um, Dus, uh, ondanks het feit dat de cijfers over de voordelen van besnijdenis allemaal vrij wankel zijn, moeten zowat alle Amerikaanse jongetjes eraan geloven. En dat heeft eigenlijk minder met de wetenschap
1: te maken dan met een paar gekke Victorianen. Geen vuile lakensaflevering zonder dat we een paar Victorianen onder de bus kunnen gooien. <lacht> en uh, het gaat nu vandaag over Victoriaanse denkers die uh, dachten dat er heel wat gezondheidsproblemen hun oorsprong hadden in iets wat we allemaal wel graag doen, namelijk ja u raadt het al masturberen en de bron van, uh, van veel sneu was een 18e eeuwse tractaat van een onbekend schrijver met de lekker bekende titel ja, je mag het helemaal voorlezen Hier gaan we Onania, or the heinous sin of self-pollution and all its frightful consequences in both sexes considered, with spiritual and physical advice to those who have already injured themselves by this abominable practice.
3: Yeah.
0: Prachtig tractaat. Zelfbevrediging, zo stond er daarin te lezen, zou leiden tot onvruchtbaarheid, epilepsie en een gewond geweten, wat dat dan ook mogen betekenen. Uh, iemand die daar keihard in geloofde was uh, dokter John Harvey Kellogg, die van de cornflakes inderdaad. Hij propageerde strikte onthouding en het verwijderen van, van masturbatie. Seks mocht natuurlijk wel als je van plan was om er een kind mee te maken. Maar uh, bij die onthouding zou het verwijderen van de voorhuid wel eens kunnen helpen, dacht hij.
1: En ook het eten van cornflakes, <laughs> Uiteraard. dacht hij ook. <laughs> Um, en ook uh, was een beetje een sadist, want hij had ook uh, het fijne plan opgevat om uh, dat de mannen van de moesten besneden worden zonder verdoving, omdat de pijn die de operatie zou veroorzaken dan een extra zuiverend effect zou hebben en ook mannen zouden doen laten denken aan pijn als ze zichzelf ja, zouden Pavlof, willen afbreken pijn effect op de penis heel aangenaam ja.
0: maar uh, vreemd genoeg had Kellogg's besnijdingscampagne echt succes, meer en meer dokters begonnen te doen, uh, meer en meer medische, medische tijdschriften en zo begonnen te schrijven over de voorhuid en hoe die te verwijderen uh, een, een Tijdschrift heeft 1890 beschreven Smigma als infectious material En het verwijderen van de vooruit zou helpen Om dat te verwijderen ja, De voorhuid werd daarin uh, een teken van Satan genoemd Ja, ja, ja zeker En dan um, in, boeken
1: voor, in opvoedingsboeken Voor moeders en zo Werd de praktijk ook aangeraden um, Je ja, was echt een slechte moeder Als je ja. je kind niet liet besnijden Zoveel was duidelijk nog een andere
0: leuke dokter uh, Peter Charles Remondino, schreef ook een boek over de besnijdenis. En het is ook wel even leuk om hem te citeren, want het hij de moeite. beschreef de vooruit. Could weaken a man physically, mentally and morally. To land him perchance in jail or even in a lunatic
1: asylum. En hij daagde ook verzekeringsmaatschappijen aan om mannen die niet besneden waren hogere premies aan te rekenen. Ja. Want die waren echt een, risico, een risicogeval.
0: Nu, ondanks al die, uh, die campagnes haalde dat allemaal niet veel uit. Mannen bleven natuurlijk driftig rukken, met of zonder voorhuid. Maar uh, gaandeweg werd besnijden is wel geassocieerd
1: met reinheid en werd dus gewoon common practice. Ja, het is echt een common practice geworden. De gewoonte nestelde zich in van jongetjes vlak na de geboorte te besnijden. Ze werden van hun voorheid ontdaan. En de Amerikaanse Associatie voor Pediatrie raadt het dus officieel aan. Terwijl, we hebben eventjes rondgeluisterd, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunde de praktijk net ontraad. Ja, zo zie je maar hoe geneeskunde zich niet kan ontdoen van culturele invloeden... ...ondanks het feit dat ze graag doen alsof ze neutraal zijn. En wat je de laatste jaren in de VS krijgt, zijn tegengeluiden. De mannen die in actie komen, die echt zo protestacties organiseren... ...die op allerlei sites en forums hun mening geven... ...over het feit dat ze besneden zijn en die daar ook echt niet van gedaan zijn. Ze hangen het internet vol met berichten... ...over dat ze toch wel het gevoel hebben dat ze een beetje een trauma ondergaan hebben... ...en dat ze lamenteren over de gevoeligheid die ze verloren zijn. Uh, we hebben daar ook eventjes uh, naar gevraagd bij de mannen die wij voor de microfoon hebben gehaald. Sommigen van hen bleven onverschillig. Ja, uh, dan is het een vriend van ons, toen hij hoorde dat we een podcast over besnijdenis gingen maken, had zoiets van, waar ga je het in godsnaam over hebben? Want mijn besnijdenis zegt me niks, dat was gewoon een kleine medische ingreep. Nooit over nagedacht, nooit last van gehad. Het
3: is toch een beetje anonimia. Ik heb er uh, ja, nee, totaal, geen, uh, totaal geen negatieve connotatie bij.
0: Ik natuurlijk, ik heb uh, geen vergelijkingen meer. Onze twee andere getuigen uh, laten een iets genuanceerder geluid horen.
2: Ja, also, onder de douche. Uh, soms kreeg je er wel eens een opmerking over of zo. Maar pff, ik heb mij er nooit uh, beschaamd voor, voor gevoeld of zo. Nu, soms kreeg ik wel zoiets van, ja, jij de joden pitchen of zo. <laughs> en ik denk ook wel dat dat... Dat heeft gevolgen. Er zijn natuurlijk heel, veel, heel weinig mannen die kunnen vergelijken. Als ik dan zo over mijn eigen ervaringen nadenk, dan denk ik toch wel, ja, dat heeft gevolgen. Bijvoorbeeld in mijn puberteit, je leest er dan over, dat je wel eens zo'n een natte droom kan hebben. Dat heb ik nooit gehad. En ik vraag me dan wel af, komt dat dan omdat, omdat ik minder gevoelig ben... Gewoon al dat je die, die vraag stelt, ik weet niet, het kan ook best zijn dat er heel veel onbesneden jongens ook nooit natte dromen hebben. En ook bijvoorbeeld uh, met condoomvrijen, ja, dat kan ik toch wel zeggen dat, dat, was, dat, voor mij, dat ik soms niet tot een orgasme kon komen. En dan vraag ik mij ook af, uh, is dat daardoor gekomen?
3: Toen ik nog een, een jongen was, een jongetje was, dan, dan vond ik één ding jammer. En het klinkt misschien uh, een beetje belachelijk, maar het was uh, als wij uh, naar de, naar de pisijnen gingen uh, op school en we moesten plassen. Uh, iedereen kon dan uh, spelen met zijn voorhuid en dit van die grappige dingen daarmee. Je weet wel, de <lacht> jongetjes met elkaar. Uh, en ik kon dat niet. Uh, en ik vond op dat vlak dat ik wel een beetje anders was dan de rest. Later... Als je dan volwassen wordt en dat de, de, de meisjes dan uh, uh, zich beginnen aan jou te interesseren, uh, dan merk je wel dat, uh, vooral in Vlaanderen, uh, waar het niet zo vaak voorkomt, denk ik, uh, dat, dat vrouwen daar curieus en, en nogal positief geïntrigeerd in zijn. Uh, je hebt er ook heel veel die je complimenten geven. Die zijn ah, oh, ik vind het veel fijner, et cetera. Dus dat compenseert wel het klein gevoel dat je hebt van... Tja, niemand heeft mijn mening gevraagd, misschien ben ik wel een beetje zo, uh, gemutileerd geweest, et cetera. Nou, laat ons zeggen dat het, de seksualiteit het allemaal goed maakt uh, later. <laughs>
0: Inderdaad, een stukje genuanceerder dan de doemdenkers op het internet. Maar toch, die zwaaien wel met studies. Er zijn onderzoeken die aantonen dat de gevoeligheid voor aanraking vermindert bij een besneden penis, maar de, de gevoeligheid voor druk zou dan verhogen.
1: En er is ook een studie die aantoont dat penetratie met een besneden penis effectief een heel ander beestje is dan penetratie met een onbesneden penis. Ik heb het stukje voor mij liggen. We kunnen niet of jij het kunt uitleggen, Helene, want ik ja, vind het heel moeilijk om te vatten
0: wat dat nu precies het verschil is. Maar We zouden de, de studie in ieder geval ook... Op de website zetten, maar het gaat erom dat is, het is eigenlijk een soort mechanica die verandert, omdat de, de, de voorhuid als een soort stootkussen dient. Dat er eerst ingaat en dan floept de penis er nog uit, waardoor de wrijving helemaal anders is en dat er zo meer glijdend gevreend wordt. en Bij een besteden penis is het allemaal harder en stotender en is de hoek ook net ietsje anders. Ja, het lijkt eigenlijk
1: bijna een soort onderzoek van een ingenieur. Ja. Ja, ik zie hier ook staan, uh, with a complete penis, when it thrusts in the vagina, it's much in much the same way that a turtle neck glides in and out of the folders and layers of skin surrounding it. Ja, Mooi beeld. Ja, mooi
0: beeld. Ja, ik, ik weet niet of je er veel mee kan met deze beschrijving, maar er zou dus een, een zeker mechanisch
1: verschil zijn. Maar het vervelende van al die studies, zowel degene die beweren dat de gevoeligheid vermindert of net niet, en andere studies die beweren dat een besnijding zou kunnen beschermen tegen zoals, is dat ze elkaar weer tegenspreken en dat er eigenlijk weinig een ander vast punt van deze podcast, weinig wetenschappelijke consensus is. Ja, alweer. Het begint een beetje vervelend te worden.
0: Um, maar er zijn dus besneden mannen die, los van alle studies, er echt van overtuigd zijn dat ze genitaal, genitaal gemutileerd zijn en die er echt ontevreden over zijn en die er met gewichtjes allerhande van alles aan doen om hun vooruit toch nog een beetje op te rekken
1: en die wanhopig ervaringen uitwisselen op het internet. Dus ja, er zijn ook zo'n groepen mannen, zo groepen mannen die, al... die samenkomen en erover praten die ook echt acties opzetten om het te laten erkennen, net als vrouwelijke genitale mutilatie. Ja, er was zelfs een actie aan een ziekenhuis waarbij anti zo met de, um, witte broeken met een grote bloed, bloedvlek van vorig gingen protesteren. Ja, en ze hebben ook dus allerlei technieken en trucjes ontwikkeld om die voorhuid toch weer een klein beetje aanwezig te maken. Dat werkt natuurlijk niet. Uh, Medhi uh, heeft daar eigenlijk zijn bedenkingen bij,
0: bij die activisten.
3: Als je op YouTube ziet uh, al die video's van mensen die zelfverzekerd zijn en uh, die echt gaan zijn, ja, jullie uh, seksueel genoot wordt uh, vernietigd, dan op den duur heb je iets van, wat voelen de anderen dan? Voelen ze het echt wel ...veel meer en je begint je vragen te stellen. En eigenlijk de schade, die komt dan pas. En uh, die vrees dat ik had... Uh, ...is een beetje... dankzij de, de, de Vlaamse meisjes eigenlijk verdwenen... ...en aan uh, beginnen verdwenen. Want uh, ja, je komt als vreemde in een nieuwe stad toe... ...en je leert natuurlijk uh, meisjes leren kennen. En die kennen meestal uh, enkel Vlaamse jongens. Uh, ik heb heel weinig meisjes gekend in Vlaanderen... die uh, inter, uh, als ik kan zeggen, uh, etnische seks uh, hebben gehad. En ik vind mezelf echt helemaal niet etnisch. Als je mij ziet, uh, zie ik er ook echt uh, niet echt een Marokkaan uit. Ik lijk op mijn moeder en die is Française. Maar ja, daaronder, onder de rim, ja, dat, dat is niet te ontkennen. En als je de reactie ziet van de, de Vlaamse meisjes... Dat, dat maakt het allemaal goed, eigenlijk. En, uh, dat, dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, ik heb enorm veel zelfvertrouwen gekregen door uh, eigenlijk te, te, te vrijen met meisjes die, daar, die dat nooit hadden gezien. Wie weet, misschien heb ik uh, iets minder gevoeligheid, misschien ook niet. Uh, ik kan je garanderen dat ik echt... Ja, enorm geniet van de seks als ik er heb. En ik denk niet dat dat wel uh, een enorm verschil kan maken. De mensen die dan uh, gaan zeggen: Ja, kijk, uh, uh, als je voor uh, je enkel constant in contact komt met uh, kledij dan ben je minder gevoelig. Ja, ik wil die mensen geruststellen. Uh, ik ook uh, moet uh, vaak en regelmatig moeite doen om niet te snel klaar te komen als ik seks heb met een vrouw.
0: Ja, dat was een vraag die wij ons ook stelden bij het maken van deze aflevering. Um, het is belangrijk om alle aspecten van de discussie aan bod te laten komen. Maar zouden we geen slapende honden wakker maken? Zouden wij geen mannen die om wat voor reden dan
1: ook besneden zijn, um, ineens wakker maken en zich vragen laten stellen? Van ja, drama? we willen niemand een probleem of een trauma ja. aanpraten dat hij tot nu toe niet heeft. Dat lijkt me de, niet de bedoeling. Van de podcast. Langs de andere kant willen we het er wel over hebben. We hebben het gewoon de moeite om het fenomeen onder de loep te nemen, omdat het toch wel over een vrij ingrijpende operatie, mijn geslachtsorgaan gaat en dat er gewoon eigenlijk heel weinig over gesproken mm -hmm. wordt. Ja, het was al heel moeilijk om mannen te vinden die erover wilden praten, dus dat, dat zegt op zich ook wel iets. En we zijn natuurlijk misschien een beetje biased in deze, omdat de mannen die we gesproken hebben, alle drie niet heel erg getraumatiseerd lijken door hun besnijdenis. Wat ideaal zou zijn is dat we eigenlijk een man zouden hebben die op latere leeftijd besneden is. Dus die zou kunnen vergelijken hoe was seks voor en na mijn besnijdenis. Maar helaas, we hebben ze wel gevonden, maar, maar die, ze wilden nee. niet getuigen. Dus als u um, op ...latere leeftijd besneden bent en
0: u wil daar allerlei ervaringen over delen... Uh, in adres www.vuilenlakens.be. Laat het vooral weten. Maar um, onze twee getuigen die niet erg getraumatiseerd zijn... ...hebben er toch wel bedenkingen bij.
2: Dat is eigenlijk vrij laat. Dat is eigenlijk nog maar een paar jaar geleden dat ik er eigenlijk meer heb over ge gelezen. En dat is eigenlijk dan gekomen... ...doordat er eigenlijk zoveel te doen was over de vrouwenbesnijdenis. Ik vroeg me wel af hoe dat kwam dat er bij vrouwenbestrijding is zoveel uh, commotie rondgemaakt wordt, terecht. En uh, bij mannenbestrijding is uh, eigenlijk helemaal niks. En wat ik toch wel een beetje onterecht vind. Uiteindelijk gebe het gebeurt het bij, bij hele jonge kinderen, die daar niks in te zeggen hebben. Uh. En ja, bij, bij mij natuurlijk, ik heb daar zelf ook niks over uh, te zeggen gehad. Bij mij was dat, ik, ik vraag mij af... Of dat dat... Ik ben geboren in 1970. Toen was het, zo het blinde geloof in de... Wat, wat de dokter altijd gelijk heeft. Uh, dat dat toch wel meer speelde. En ja, inderdaad, dat er dan gewoon uh, ineens gedacht wordt van... Ah ja, er is, ik, dat is een beetje te smal. Dus we snijden dat helemaal weg. Uh, ja, dat is eigenlijk toch wel ja, een grote stap eigenlijk. Uh, langs
3: ene kant vind ik het wel een beetje vreemd dat je besneden wordt op een leeftijd waar je zelf totaal niet over je lichaam kan beslissen. Uh, kijk, ik heb uh, eigenlijk... Uh, mijn lichaam... Ik kan me niet van mijn lichaam herinneren met een voorhuid uh, van, van mijn penis en zo. Heb ik het altijd zo gekend. Dus uh, ja, het is moeilijk om, om iets te koesteren dat, dat je niet kent. Dus in die zin, ja... Is er iets dat ik mis of zo? Dat, dat weet ik niet. Men zo de keuze kunnen geven aan de jongens. Eigenlijk, ik zou misschien graag hebben gehad dat men mij tien jaar nog reflectie gaf en dat men mij kwam dan vertellen dus zie je het zitten of niet.
0: Ze vinden,
1: met andere woorden, dat het eigenlijk niet zo vroeg zou moeten gebeuren. Dat ja, dat op een leeftijd dat je eigenlijk geen beslissingen kunt maken over je eigen lichaam, dat het je niet opgedrongen mag worden. En dat lijkt me wel iets om over na te denken. Nog iets om over na te denken. We zijn er de aflevering
0: mee begonnen met mijn verwarring. Uh, wat doe je eigenlijk als je plots zo'n besteden penis in bed krijgt?
1: Wel, je bent lucky, want Medie heeft nog enkele tips voor ons in petto.
3: Technisch gezien zijn er wel wat verschillen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, ja, bij masturbatie. Uh, je, je merkt heel snel, uh, zelfs als je naar een uh, pornofilm kijkt, dat mannen met een voorhuid uh, zich anders masturberen dan mannen zonder voorhuid. En je merkt dat wel bij sommige vrouwen. Uh, ze doen het verkeerd. En je moet ze uitleggen van... Uh, sorry, maar ik heb geen voorhuid, dus als je het zo doet, doet het pijn. En dan zijn ze... oh oei, ja, natuurlijk. Hè, ja, sorry, ik wist niet. En je moest ze dan ja, laat ons zeggen, leren hoe ze het moeten doen. Niet te veel letten op de liedteken dat er van aan de basis van de eikel uh, zit, want dat is heel vaak iets. Uh, de meisjes kijken alsof je iets abnormaals hebt. Van, ze kijken naar jou met, oei, zo, zo, en, uh, en je moet ze zeggen, nee, nee, maar het, is niet, het is de liedteken van mijn besnedenis. Je doet ons goed uh, door ons niet uh, constant te laten merken dat wij anders zijn. Anders zou ik zeggen, Mannelijk plezier, als je besneden bent, is meer gericht op het glijden en niet zozeer op het aftrekken. Want bijvoorbeeld in het Vlaams zeg je aftrekken. De voorhuid echt aftrekken en intrekken, etcetera. dat kan bij ons helemaal niet. Dus je moet dat, dat aftrekken niet te letterlijk nemen als je met een besneden man in bed brandt. Daarna voor uh, orale seks. Oh, is er absoluut geen verschil, denk ik. Het is helemaal dezelfde denk ik, plezier die we ervaren. Want als ik daarover praat met mijn niet besneden vrienden, wij voelen wel ongeveer dezelfde dingen.
0: Ja, staat genoteerd, die Ik vergeet het nooit meer. Wel, dit was Velle Lakes. Bedankt voor het luisteren.